0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer, les news de la semaine. Euh, certains d'entre vous m'ont écrit pour me demander jusqu'à quand il était possible de prendre sa licence Superphysique, celle qui permet de participer au site clubsuperphysique.org et notamment aux compétitions qui auront lieu tout au long de l'année et qui sont qualificatives pour les Superphysique Games. Ben, en fait, la réponse est assez simple, il faut prendre sa licence avant la première compétition qui aura lieu du 12 au 24 novembre directement sur le site clubsuperphysique.org qui sera une compétition de délopé couché et de rowing planche qui aura également lieu le 24 novembre donc à Annecy. On organisera ça directement au Superphysique Gym. donc Pour ceux qui veulent venir participer en direct, profiter de l'ambiance, de l'émulation collective dans la réalité, on y reviendra un peu après justement dans ce podcast. Euh, eh bien, c'est avec plaisir que euh, nous vous accueillerons pour partager un super moment. Mais donc, euh, effectivement, mieux vaut l'apprendre le plus tôt possible, notamment pour ceux qui n'ont pas encore passé leur niveau et qui ne savent pas dans quelle catégorie ils vont être. Euh, en effet, cette année, on a changé un peu le règlement. Je ne vais pas y revenir au complet dans ce podcast. Et c'est pourquoi je vous mets un lien directement dans la description du podcast. Ce sera le premier lien avec tout le nouveau règlement, les épreuves, comment ça fonctionne, etc. Pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, voilà, il faut la licence avant de participer aux premières compétitions. Ça ne viendrait à personne euh, de se pointer euh, au championnat de France, euh... <rire> voilà, au championnat départemental, sans exagérer, d'athlétisme, sans avoir de licence. Bah là, c'est un peu pareil. Euh, également, autre nouveauté, le livre de Fabrice, donc mon associé sur Superphysique, avec qui je co-anime les podcasts Superphysique qui sortent chaque semaine, mon autre podcast, est sorti en format PDF et Kindle directement sur Amazon, la version papier euh, sera disponible mi-octobre, j'en reparlerai, mais donc c'est un livre qui concerne tous les pratiquants de musculation donc 102 pages, qui s'entraînent chez eux avec peu de matériel c'est-à-dire avec deux haltères et un banc euh, qui n'ont pas de barres, qui veulent s'entraîner d'un point de vue minimaliste tout en ayant les meilleurs résultats possibles, donc n'est pas la méthode qui va garantir le plus de progrès possible, mais on peut dire en tout cas que c'est la méthode super physique avec deux haltères et un banc. La méthode super physique minimaliste. Vous allez retrouver nombre de conseils qu'on vous promulgue chaque semaine dans ces podcasts. De façon beaucoup plus détaillée. Je crois que le livre fait plus de 400 pages. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai également un lien. Sachant que le prix est modique, on parle de 9,90€. <rire> sachant qu'Amazon prend une bonne partie également. Si je ne dis pas de conneries, puisque que je n'ai jamais fait ça, je crois que c'est autour de 25 à 30%. Donc, euh, autant dire qu'il ne reste pas grand-chose au final. Donc, c'est plus un acte de soutien. Euh, et également, j'ai regardé avant de faire ce podcast, mon livre, donc le guide de la musculation au naturel, euh, qui en est à 78 commentaires sur Amazon, euh, avec une note de 4,7, avec des commentaires négatifs euh, que je juge inopportuns. <rire> Mais euh, voilà, donc pour dire, on est à 78 commentaires. Si vous l'avez acheté sur Amazon, je vous remercie d'avance de laisser un petit commentaire. Euh, ça aide énormément. Euh, ce serait bien que le livre soit best-seller la première année. En France, il faut savoir qu'un best-seller, c'est euh, 10 000 exemplaires vendus. Donc, euh, ce serait bien, je pense, qu'on y arrive. Ça montrerait que la musculation sans dopage, le fait de vouloir bien faire pour agir pour sa santé, etc., a de l'avenir devant soi. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ensemble Eh bien, nous allons parler de motivation, d'exigence. Euh, de responsabilité. En effet, je vois fleurir sur le net de plus en plus d'articles et de vidéos sur comment être motivé, comment rester motivé, euh, comment avoir de la motivation, comment ne pas euh, procrastiner. Et je suis très surpris parce que ce sont des questions en fait que je n'ai pas connues, que je ne me suis jamais vraiment posées personnellement. Et que je retrouve de plus en plus parmi ceux qui démarrent aujourd'hui une activité, quelle qu'elle soit, hein, pas seulement que de musculation. C'est euh, comme si, en fait, aujourd'hui, on était obligé, comme c'est la mode du fitness, de faire de la musculation. On est obligé, tout le monde doit prendre soin de lui. Tout le monde doit manger bio, tout le monde doit faire ci, tout le monde, euh, je sais pas, doit, euh, -ce peut dire doit avoir une voiture qui ne pollue pas, tout le monde doit faire ceci, nanana. Nan. Comme en ce moment, il y a beaucoup de discussions, notamment euh, sur le climat, l'écologie, etc. Euh, comment être intéressé au climat, euh, comment être motivé pour se prendre en main, pour, euh, ou comment trier ses ordures, etc. Comment être motivé pour faire ça Et donc il y a de plus en plus de questions sur cette notion de motivation, sur comment être motivé. Et donc je voulais commencer par ça, par en parler avec vous, tout simplement parce que pour moi la motivation, c'est tout simplement ce qui nous importe, ce qui, ce qui a du sens en fait à nos yeux. Si euh, on n'a pas envie de trier, si ça ne nous parle pas, etc., bah, on ne va rien faire pour ça. On euh, ne va pas trier, etc. Alors, certains vont dire que c'est mal, d'autres que pas mal, etc. Moi, j'aime bien, euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, euh, dans un podcast de Nouvelle École, donc un très très bon podcast que je vous conseille d'écouter. Euh, c'était, je ne sais plus du tout le nom, mais c'était l'animateur, entre guillemets, je dirais pas animateur, mais bon, c'est comme ça, on va faire en raccourci, qui anime « J'irai dormir chez vous » ou « J'irai dormir chez toi », je ne sais plus exactement le titre. Et qui disait à la fin que tout ça ne bon, bah, servait pas à grand-chose finalement, comparativement à d'autres actions. Donc, euh, pour revenir là-dessus, voilà. c'est ce qui nous importe. On peut même dire, dans la vie en général, souvent on a ces remarques de personnes qui ne font pas une activité, alors que nous on l'a fait, et qui vont dire « mais pourquoi tu fais ça Ça ne sert absolument à rien. Euh, » Parce qu'en fait, elles ne comprennent pas que on est motivé par ce qui nous importe, par ce qu'on a envie de faire, parce ce qui nous parle, parce ce qui nous inspire, etc., et il y a une sorte de problème donc, c'est que beaucoup de personnes euh, cherchent la motivation ailleurs qu'en eux-mêmes. On en a déjà parlé, c'est la motivation extrinsèque, donc on cherche la motivation en dehors de soi, euh, au lieu de la chercher en soi-même. On est motivé par ce qui a du sens, par ce qui nous importe, par ce qui compte pour nous. On n'est pas motivé par ce qui ne nous parle pas, ce qui ne nous motive pas, et comme on en parlait la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, euh, eh bien, forcément, si on pense toujours à court terme, à court terme, à court terme, ben ça ne peut pas, euh, on ne peut pas rester motivé suffisamment longtemps, si on n'arrive pas à résister, voilà, suffisamment longtemps pour euh, arriver à faire vraiment quelque chose de bien. Et donc en fait, moi je parlerai donc de fausse motivation, parce que pour moi, la vraie motivation, c'est quelque chose qui est ancré en soi, qui fait vraiment partie de soi, euh, je vais te prendre un exemple, la musculation, pour moi, c'est important, ça fait partie de moi, et à chaque fois, ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des baisses de motivation, entre guillemets, d'avoir moins envie de m'entraîner, mais toujours avoir envie quand même de m'entraîner, et eh bien à chaque fois, je reviens vers la musculation. À un moment, euh, bah, comme vous le savez peut-être si vous écoutez mes autres podcasts, euh, je fais pas mal de kayak également, et à un moment, bah, voilà il faut choisir entre le kayak et la musculation, à un moment, on peut pas tout faire. Euh, à fond, on ne peut pas espérer progresser à fond dans tous les domaines et donc à un moment il faut faire des choix et moi à chaque fois quelle que soit l'activité que je fais à côté donc là je parle du CARIC mais j'ai déjà fait d'autres activités auparavant couplées à la musculation et eh bien à chaque fois je reviens vers la, muscul la musculation parce que ça fait partie de moi parce que c'est une de mes motivations c'est quelque chose qui m'importe c'est pourquoi la motivation elle n'est vraiment, de mon point de vue à chercher seulement en soi-même on l'a ou on l'a pas, on est motivé, on n'est pas motivé, point. Et si on n'est pas motivé, rien ne nous oblige à faire quelque chose pour lequel on n'est pas motivé. Il euh, y a tout un courant de pensée qui dit que voilà, c'est pas une question de motivation, c'est une question d'habitude, etc. Effectivement. Mais il faut dire aussi que euh, on met en place des habitudes parce qu'elles nous font plaisir, parce qu'elles nous motivent à faire quelque chose. Euh, je prends un exemple. Dans la motivation, beaucoup de personnes... Euh, moi qui travaille chez moi depuis des années, bah depuis 2006, hein, je travaille, euh, comme vous avez vu, dans la dernière vidéo brute. Donc on a repris les vidéos brutes, je ne sais pas si on en a déjà parlé, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, mais on a repris les vidéos brutes euh, sur ma chaîne YouTube, donc euh, je mettrai un lien pareil, pas besoin de vous dire l'URL. Euh, et on me voit justement, va bah, travailler sur ma table, etc. Et donc moi, je suis habitué à travailler avec mon ordinateur sur une table blanche face à une pile de bouquins que en général, bah, soit je suis en train de lire... Euh, donc, dans un, un environnement un peu minimaliste. Et en fait, beaucoup de personnes, au fil des années, m'ont dit « Mais comment tu fais pour travailler chez toi C'est hyper dur de se motiver. Moi, je serai chez moi, je n'y arriverai pas, etc. » Mais en fait, c'est parce que ça me motive de m'occuper de mes élèves. Ça a du sens pour moi. d'écrire des articles, ça a du sens. C'est quelque chose qui me parle, en fait, qui m'importe. Certains diraient « Mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. » Mais rien ne sert, en fait, dans la vie. Rien ne sert, sauf ce qui nous importe. Et c'est pourquoi, je en arriver au deuxième sujet, qui est pour moi vraiment très très important et qui est peut-être une des causes de euh, cette euh, hausse de la médiocrité dans notre société, on va dire ça comme ça, euh, qui est que la première motivation qu'on doit avoir en fait, c'est de ne pas se décevoir. Malgré tout, voilà, il faut être bienveillant envers soi, etc. Mais trop de bienveillance, j'ai envie de dire... Euh, Qu'est-ce que c'est que <rire> Il faut être bienveillant Mais pas trop non plus. Il y a un juste équilibre à trouver. Et donc, voilà. La première motivation, ça va être de ne pas se décevoir. Et ça veut dire être exigeant. Voilà, on va parler d'exigence maintenant. Parce que c'est quelque chose... Je tombe un peu des nues progressivement parce que je me rends compte que la majorité des personnes dans ce monde n'ont plus aucune exigence envers elles-mêmes. C'est comme si elles ne se devaient rien. Alors que la première personne qu'on doit bien traiter dans ce monde, c'est soi-même. La première personne avec laquelle on doit vivre, c'est soi-même. Euh... Et ça, je pense qu'on le comprend qu'à partir du moment où on passe de longs moments seul, on apprend à être solitaire. Je me souviens, euh, il y a quelques années, quand j'avais ouvert le Super Physique Gym, il y avait un jeune donc, qui n'est plus avec nous, qui a arrêté la musculation. Justement, il avait pas... la musculation ne lui parlait pas vraiment. Il en faisait parce que c'était la mode. Donc, ce n'était pas vraiment euh, quelque chose qui lui parlait. Et euh, je me souviens qu'il était à la salle, il traînait. Et je lui dis euh, bah, Qu'est-ce que tu fais Tu as fini ta séance hein. Il dit bah, euh, J'attends mes potes après parce qu'on va sortir, etc. Et je lui dis bah, va marcher tout seul, fait quelque chose tout seul, quoi. Et en fait, il pouvait pas, il dit non, mais tout seul je peux pas, j'ai besoin de travailler avec du monde, etc. Et je pense qu'à partir du moment où en fait, on s'est jamais retrouvé seul face à soi-même, en fait, on peut pas comprendre qu'on doit d'abord se servir soi-même, on doit d'abord répondre à ses besoins entre guillemets. Encore une fois, cf. podcast précédent sur la résistance, sur le fait de résister, mais euh, c'est ça d'abord l'exigence. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'en ont plus envers elles-mêmes. Et je vais prendre quelques exemples. Notamment, euh, je vais prendre... Euh, là, j'ai vu qu'il y avait sur un forum internet un petit débat concernant les Super Physique Games. Donc, euh, la compétition dont je vous ai parlé vis-à-vis -vis du club Super Physique. Et certaines personnes, voilà, euh, sont enchantées du concept. D'autres sont euh, à dire, voilà, moi, je ne fais pas cet exercice-là, donc euh, je ne vais peut-être pas le faire... Ou euh, « Ouais, cette variante de cet exercice-là, moi, je la fais pas, nanana. » Et vont donc se trouver des excuses, minimiser leur exigence envers elles-mêmes, alors que on voit parce qu'elles disent, en tout cas, c'est difficile de dire, voilà, si euh, ce qu'elles écrivent reflète véritablement leur pensée, ont envie de participer, mais n'ont pas l'exigence de se dire bah, « Attends, je suis mauvais dans cet exercice-là, donc comme je suis mauvais dans cet exercice-là, je vais travailler pour y aller. » je ne vais pas me décevoir, je vais faire ce qu'il faut pour faire du mieux que je peux et on verra ce qui se passe. Et non, ils vont plutôt. et c'est le cas de beaucoup de personnes et c'est peut-être votre cas et moi aussi c'est mon cas dans certains trucs et j'essaye de lutter contre ça, c'est pour ça qu'on en parle encore une fois. Rappelez-vous pourquoi euh, je fais ces podcasts, donc on a un podcast qu'on a fait il y a 3-4 épisodes. Euh, euh, c'est une notion en fait de responsabilité. Dans la vie, on est responsable de tout ce qui nous arrive, ou presque. Alors, vous voyez, il y a quelques trucs dont on n'est pas responsable. C'est sûr, certains n'ont vraiment pas de chance, entre guillemets. On met ça sur le compte de l'hérédité, de la génétique, etc. Malgré le fait de tout bien faire, mais la plupart du temps, on mérite ce qui nous arrive. On a tous des petites vies tranquilles, etc. Ou presque. Et, euh, pas si... Euh... Là, si on est assis sur notre canapé, allez, je prends un exemple à la con. On est assis sur notre canapé, c'est notre responsabilité de nous lever pour faire quelque chose. Ou alors, on peut rester assis sur le canapé, ne rien faire, puis glander et dire euh, voilà. Mais aujourd'hui, si par exemple vous n'avez pas à faire un exercice, vous n'avez pas les mots sur exercice. c'est votre responsabilité de vous entraîner pour y arriver. Si vous vous cherchez des excuses, pour moi c'est que là vous n'avez pas d'exigence. Et ça permet de, de rebondir sur quelque chose d'intéressant euh, que j'ai mis longtemps à intégrer et je m'en suis rendu compte progressivement au fil des années et de plus en plus dernièrement. Ce qui est facile à obtenir ne vaut absolument rien, n'a aucune valeur. Vraiment aucune valeur, ça n'a rien. Je vais prendre un exemple, encore une fois. Voilà, ce que tout le monde fait, ce que tout le monde peut faire, ça ne vaut rien. Rien de rien, c'est zéro. Maintenant, ce qui nécessite des efforts, ça nécessite, euh, par exemple, de faire du sport, de s'entraîner, de travailler, euh, d'écrire un article, de se former, etc. Parce qu'on met du temps ça, ça a de la valeur, ça vaut quelque chose. La val Et ça, je pense que c'est important d'avoir cette notion de valeur des choses, euh, parce que si on n'a pas cette valeur, en fait, bah, on peut vivre une vie en fait, qui ne vaut rien. C'est pour ça que certaines personnes euh, ont de l'exigence envers le même point. Et je vais prendre un autre exemple, euh, d'autres exemples qui sont assez intéressants, parce que je pense justement qu'il y a un manque d'exigence énorme. Euh, l'air fois je parlais avec quelqu'un justement qui me disait qu'il était fier euh, parce qu'il s'était mis à la course à pied etc, euh, donc voilà, il se bougeait un petit peu bon, moi je vois pas ce qu'il y a euh, à moins d'avoir souffert vraiment de maladie etc, voilà c'est un retour au sport on peut dire voilà, t'as vaincu quelque chose, voilà ça a de la valeur, encore une fois euh, et cette personne me disait voilà, euh, donc pas de maladie, rien hein. ouais euh, je cours, alors je lui dis bah, qu'est-ce que tu fais quand tu cours, il m'a su un petit footing. En 45 minutes, je fais 5 km. Et donc, pour avoir fait de l'athlétisme auparavant, je vois bien ce que ça représente. Hein. Et euh, je dis, mais en fait, tu n'avances pas. Donc, euh, la réalité, hein, la réalité, c'est ça, ça fait à peu près du 6 km heure, un peu plus. Bon, En gros, euh, si je marche très vite, voilà, c'est ça. Et je dis, ben bah non, mais tu n'avances pas. Et la personne me rétorque, non mais, tu peux pas dire ça, je suis fier de moi, je cours 5 km en 45 minutes. Et c'est là que c'est pour moi très... Choquant, c'est que le niveau d'exigence individuelle a tellement diminué que ça m'a permis d'élucider pourquoi, sur les réseaux sociaux, des personnes qui ne font absolument rien, mais rien de rien, font des performances euh, euh, normales, voire faibles, sont fiers de partager ce qu'elles font. Moi, je vais vous dire, j'ai du mal à partager sur les réseaux sociaux et j'ai du mal à me mettre en avant, à parler de moi en dehors bah, de la formation super physique où voilà, je montre ce que je fais, etc. Mais c'est plus pour, dire, pour illustrer ce que j'explique que pour me poser euh, en référence. Il y a beaucoup plus fort et euh, ça ne m'aurait pas à l'idée de poster, comme dit euh, Micha Micha salut, je sais que tu écoutes ce podcast, de poster, euh, je ne sais pas, 10 fois 90 au développement couché. On en parlait la semaine dernière ensemble. Micha, donc, qui est membre qui est un ancien élève et qui est membre de la tribu super physique et qui me disait... Mais ouais, les gens postent 10 fois 90 kilos couchés et sont contents de les poster. Mais pour. En fait, il n'y a pas spécialement à être fier. On peut être content sur l'instant parce qu'on partage. Voilà, ça peut être une optique de voilà, je partage ma progression, je partage mes cycles, etc. Mais s'il n'y a aucune démarche derrière, s'il n'y a rien, en fait, si c'est juste pour se montrer, etc., en fait, il n'y a aucune exigence. Et je dis ça à 90, c'est déjà pas mal. Comparativement à 5 km en 45 minutes, qui est bientôt, on va nous dire 5 km à l'heure. Et je ne rigole pas. Et donc, plutôt que se trouver des excuses, donc notamment voilà sur le fait, je reprends mon exemple, sur le fait de ne pas faire certains exercices, mais il est toujours temps de les commencer, etc. Moi, je suis plus admiratif et je m'entends mieux, de toute façon, dans la vie. Avec ceux justement qui ont de l'exigence envers eux-mêmes. Avec ceux qui ne se trouvent pas d'excuses euh, à la moindre occasion. Mais vraiment. Et les personnes que je côtoie, mes amis proches, c'est ceux qui ont de l'exigence envers eux-mêmes. C'est ceux qui ne vont pas être là à partager des performances minables, à partager des trucs bidons. Qui ne vont pas être là en train de me dire euh, « Voilà, aujourd'hui, euh, je n'ai pas fait d'écart, j'ai mangé euh, 3 grammes de riz euh, avec 2 grammes de steak haché et une banane, je suis fier de moi. » Mais t'es fier de quoi T'es pas capable de manger sainement Je sais pas, c'est... Ouvre les yeux, quoi, réfléchis. Et c'est pour ça que ça va mal, parce que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit On ne voit que ça. Et dans la vraie vie, on voit des gens, à cause des réseaux sociaux, qui sont euh, devenus comme ça, qui sont devenus non-exigeants envers eux-mêmes, parce qu'on a « starisé », entre guillemets, à cause de la télé à la base, des personnes qui ne font rien. Font rien. Et c'est pourquoi... Euh, si vous n'êtes pas dans cette thématique d'être exigeant envers vous-même, de vouloir faire du mieux que vous pouvez, etc., bah c'est sûr qu'on peut avoir du mal euh, à s'entendre. Et c'est pourquoi, bah, aujourd'hui, j'en suis quand même arrivé à sélectionner mes élèves et à ne coacher que des personnes qui sont dans le même délire que moi. Parce que si vous n'avez pas d'exigence, en fait, on ne va pas se comprendre. Se dire, par exemple, euh, vous avez une diète établie, et se dire, non, mais c'est pas grave si je mange euh, un hamburger 2-3 euh, fois par semaine. Moi, la muscu, ce n'est pas ma vie, voilà, euh, je progresserais quand même. Non, en fait, non. Quand on fait les choses à moitié, il se passe, la plupart du temps, rien du tout. On n'a pas des résultats à moitié, on n'a rien du tout. <rire> Surtout quand on n'est pas très doué. Et c'est pour ça que euh, je voulais donner un exemple plus concret. Euh, pas le mien, mais celui de Raph. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Raph, c'est un membre, un de mes anciens élèves que j'ai eu pendant deux ans, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait... Euh, 55 kilos, qui a eu des graves problèmes de santé auparavant, il y a quelques années, et qui n'est pas là <rire> en train de se trouver des putains d'excuses. Qui, et là, là, récemment je vais dédicacé justement euh, un exemplaire bah, de mon livre, le guide de communication naturelle, parce qu'il est passé sur Annecy, et euh, je lui redis ce que j'avais dit, merci d'être un exemple pour tous ceux qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Donc j'ai mis quelque chose comme ça, je ne suis plus très sûr, Raph, tu me corrigeras. Mais moi, ça... C'est l'exemple même de l'exigence. C'est essayer de faire du mieux qu'on peut, ne pas se trouver des excuses, parce qu'il pourrait s'en trouver. Il pourrait dire, voilà, bah, je fais 55 kilos. Voilà, j'ai été malade. Ouais, euh, j'ai des longs bras. Ouais, j'ai ceci, ouais, c'est ça. Non. C'est comme ça. Et je fais du mieux que je peux. Et je suis exigeant. Et rien ne va m'empêcher d'avancer. Je vais le faire. Et voilà. Et à ce sujet, donc... Euh je mettrai le lien de son Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Parce que pour moi, c'est vraiment un exemple dans ce que j'essaye de véhiculer. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi longtemps ensemble et que euh, Raph est, sur, euh, est membre de la tribu également. Et qui participe au concours malgré, euh, <rire> malgré le fait qu'il pourrait avoir des excuses et qu'il pourrait ne pas prendre ses responsabilités. Et donc, en ce moment, je suis en train de lire. Donc, ça fait maintenant un petit moment parce que c'est assez dur à lire. Je vous en ai déjà parlé. C'est le livre « Power » de Robert Greene. Euh, et donc, il y a un passage que je voulais vous lire par rapport à ce qu'on est en train de parler. Alors, je le retrouve. Euh, hum, hum, hum. Donc, c'est page 287, les clés du pouvoir. Euh, alors, je commence par là. Donc, je lis, attention. Elle se fonde sur une simple relation de cause à effet. Si l'on se croit promis à un grand destin, cette foi va rayonner, exactement comme une couronne, un humble roi d'une sorte d'aura. Ce rayonnement sera perçu par l'entourage, qui en déduira que l'on a certainement de bonnes raisons de se sentir aussi confiant. Ceux qui portent une couronne ne semblent pas connaître de limites à ce qu'ils peuvent demander ou accomplir. Et de fait, leur attitude fait s'évanouir, limites et frontières. Utilisez la stratégie de la couronne et ces résultats vous surprendront. Prenez pour exemple les enfants heureux qui demandent tout ce qu'ils veulent et qui l'obtiennent. C'est leur exigence même qui fait leur charme. Les adultes sont ravis de satisfaire leur moindre désir. Et donc là où je veux en venir, c'est que l'exigence envers soi-même amène à faire tomber énormément de limites. À partir du moment où l'on se croit arrivé quelque part, où on n'a plus d'exigence envers soi-même, où on ne revoit... On ne met, met pas en place de nouveaux objectifs. En fait, c'est comme si on naviguait. Euh, donc, Je suis nul en navigation, hein, je n'y connais absolument rien. C'est comme si on naviguait en fait, sans boussole. Et donc, en fait, bah, on ne peut arriver nulle part. Si on ne sait pas où on va, comment pourrait-on y arriver bah Là, c'est un peu la même chose. C'est qu'à partir du moment où on est exigeant envers soi-même, où on se sent capable, où on est en train sans arrêt de se remettre en question pour faire mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., bah, on devient en quelque sorte, donc là c'est le chapitre qui s'appelle « Soyez royal », on devient une sorte de roi pour soi-même. Et voilà, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est que cette exigence vaut pour soi-même. Chacun a ses propres exigences, mais je pense qu'il y a quelques limites à mettre quand on ne fait rien. C'est pour ça, moi je trouve que c'est assez euh, frappant dans le milieu de la musculation. Je prends encore cet exemple-là parce que ça me fait sourire. Beaucoup d'entre vous me suivent parce que je suis euh, dans le milieu de la muscu. Euh, je trouve ça assez incroyable. Il y a des gens, maintenant, qui sortent des livres de muscu qui ne font même pas de musculation. <rire> Mais vraiment, vraiment, c'est fou. Il y a des gens qui écrivent des articles sur la musculation qui ne font pas de musculation. Il y a des gens qui écrivent des articles, par exemple, sur le coaching qui n'ont jamais coaché personne. Euh, c'est un peu les prophéties autoréalisatrices comme on rigolait avec Fabrice il y a des années. Mais euh, vraiment, je pense, voilà, il faut remettre l'exigence au goût du jour et ne pas se satisfaire comme vous le savez également moi j'aime pas me satisfaire, j'aime pas me contenter et je pense qu'il faut sans arrêt revoir ces exigences ces exigences, exigences à la hausse alors certains trucs, on peut pas être exigeant partout à la fois mais je pense qu'il faut savoir en tout cas savoir qu'on n'est pas arrivé qu'on n'est pas au bout et savoir prendre justement bah voilà, ses responsabilités ce qui nous arrive n'est pas la faute des autres c'est la nôtre et lorsque l'on voit une difficulté, ce n'est pas une raison d'abandonner en fait. Et comme on l'avait déjà dit ensemble, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Il faut y voir un défi à relever, tout simplement. C'est difficile, ok, ça compte pour moi, je suis motivé pour le faire, c'est un objectif. Et bien dans ce cas-là, je le fais, tout simplement. Et maintenant, je voulais... Euh, un dernier point, alors là c'est euh, le pompon, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas euh, alors je vais essayer de retrouver où euh, on en a parlé donc euh, c'est quand même le pompon du pompon, alors Twitch, je ne sais pas si vous connaissez, donc j'ai relu l'histoire en fait euh, je, ne connaissais, je ne connaissais que deux noms, donc pour moi à la base Twitch était euh, un site de streaming où les gens se filmaient en train de jouer aux jeux vidéo et où ils pouvaient être rémunérés par les gens qui regardaient et qui voulaient poser leurs questions. Donc, déjà assez étrange. Vraiment euh, très étrange pour moi de regarder des gens jouer aux jeux vidéo et de leur poser des questions pendant qu'ils jouent. Bon, pourquoi pas Bon, ok. Et euh, récemment, j'en parlais avec Street, donc, qui gère la boutique Superphysique, euh, notamment bah, les compléments de la marque Superphysique. Qui sont tous orientés bah, très santé et pas euh, hyper muscu. Et donc, on parlait de Twitch avec euh, Street et on se disait, donc je lui demandais, ben bah voilà, j'ai vu que ça existait, est-ce qu'il y a des mecs dans le milieu de la musculation qui, euh, qui en font, qui en vivent Et nous il me des exemples, etc., aux États-Unis. Et j'ai été extrêmement surpris d'un lien qu'on m'a envoyé donc sur Twitch, d'une fille qui parle au micro, mais c'est pareil sur le sujet de l'exigence, hein, je vais en venir euh, au fait après, qui parle dans un micro, tout doucement, pendant je ne sais pas combien d'heures, euh, et en 10 minutes, la fille a gagné 200 dollars en 10 minutes, hein. <rire> donc 20 dollars la minute, pas mal, en 10 minutes, et elle avait 1700 spectateurs. Euh, et donc Twitch donne les chiffres suivants si vous avez suffisamment de téléspectateurs et suffisamment de fans dévoués disons 10 000 téléspectateurs par mois ce qui n'est pas énorme hein, finalement et 250 abonnés vous gagnez environ 3 200 dollars par mois grâce aux annonces et 625 dollars grâce aux abonnés donc en gros cette fille là qui ne fait rien qui ne fait que parler dans un micro tout doucement ah, c'est fou et je voulais vous livrer justement pour euh, Arrivé à ma conclusion, une, euh, comment, une réflexion de, de Fabrice qui dit, suite à ça, parce qu'on en discutait entre nous, je pense qu'on va vers une numérisation de l'oft story. Les gens vont mettre du streaming chez eux, en train de faire n'importe quelle activité, et des gens vont payer pour regarder. Et après, certains vont dire qu'ils travaillent trop et veulent du temps libre pour ensuite le passer à regarder d'autres gens. Regarder du sport plutôt que de faire du sport, regarder des photos Instagram de nourriture plutôt que de bien manger, regarder du porno plutôt que de baiser, regarder les autres entreprendre plutôt que de se bouger le cul, etc. Et on en revient donc à ce problème d'exigence dans la vie, il faut faire ce qui nous importe et arrêter de ne pas avoir d'exigence en fait. En fait c'est quelque chose que je ne comprends vraiment pas et j'ai même envie de dire que l'exigence, c'est ce qui tire vers l'eau. Lorsqu'on n'a pas d'exigence, et c'est pour ça que je m'entoure que de personnes qui ont des exigences envers eux-mêmes, c'est ceux que je côtoie quand ils viennent au SP Gym, etc. Euh, bah hier, justement, bah j'ai vu François qui écoutait le podcast. Salut François dont J'avais déjà parlé dans des podcasts, mais, et que je veux travailler qu'avec des gens qui, sont, qui ont de l'exigence envers eux-mêmes, qui ont des objectifs, des choses qui leur tiennent à cœur, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire en fait que de ne pas avoir d'exigence et c'est ce qui corrompt vraiment toute la société. Et je pense que quand on est entouré justement de personnes euh, qui ont des exigences envers elles-mêmes, et peu importe qu'elles ne soient pas au même niveau, etc., mais qui ont toujours cette exigence en fait de faire du mieux qu'elles peuvent, d'avancer, etc., c'est plus en fait un état d'esprit que euh, d'être fier en fait de ce qu'on vient de faire. On peut être fier sur le moment de dire « voilà ». Mais à un moment, il faut relativiser les choses et se dire « voilà, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça, je peux faire mieux ». Comme là, la personne qui faisait 5 km en 45 minutes, il faut la relativiser et se dire, voilà, bah, c'est bien pour un début. C'est bien pour un début, parce que je reprends. Mais euh, qu qu'est-ce qu que fait la moyenne des gens bah, Voilà, la moyenne des gens qui courent un peu, etc., qui s'entraînent un petit peu, fait autour euh, des 10 km heure. Voilà. La personne sédentaire qui court une ou deux fois par semaine, voilà à quoi elle arrive. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et une fois qu'on est là, bah, voilà, si ça compte vraiment pour nous, on va faire quelque chose. Mais je pense encore une fois qu'il faut faire les choses avec motivation parce que ça nous importe et ne pas se forcer à faire quelque chose qui ne nous importe pas. Euh, on le sait tous, ce monde de toute façon est très individualiste, même si certains, euh, notamment bah voilà, avec le club super physique ou avec le super physique, etc. on essaye euh, de refonder, refonder, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, de mettre en place des valeurs vraiment humaines, d'entraide, de partage, etc., pour justement se tirer vers le haut. Parce que plus on est exigeant avec soi-même, et plus cela montre l'exemple en fait, aux gens qu'on côtoie, et plus être exigeant, et plus on va tous monter ensemble. A l'inverse, les personnes qui ont plein d'excuses, qui ne voient pas le défi, qui voient la difficulté, qui ne prennent pas leur responsabilité, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, nanana, etc. Ben, elles tirent vers le bas, et elles vont vers le bas, elles ne vont pas vers le soleil. C'est pourquoi je pense vraiment il faut être exigeant. Et... Une fois qu'on a atteint un objectif, on redéfinit un nouveau. Et on redéfinit un nouveau. En musculation, c'est très simple. On a fait toute une vidéo sur le sujet, sur la rubrique. Donc sur la rubrique de la tribu super physique, dans la formation super physique. Mais c'est que ça. Là, hier, par exemple, j'ai atteint, car j'ai loupé ma dernière série, un objectif au développé couché. Maintenant, je me fixe un nouvel objectif. Parce que si je m'arrête là et que je navigue sans objectif, bah, je ne peux arriver nulle part. Et cette exigence-là va faire que les personnes qui me lisent et vous qui m'entendez, vont dire « Bah ouais, moi aussi, je vais faire mieux. Moi aussi, je vais faire cela. » Et on va aller tous vers le haut ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait que souvent, bah j'en parlais aussi avec Alan et Fanny la fois, je dire, moi je sens les gens en fait qui vont faire quelque chose, euh, qui vont entreprendre, qui vont réussir, qui vont vraiment faire quelque chose de leur vie, de ceux qui ne vont rien faire. Et je pense que c'est ça en fait, ce que je décèle, c'est l'exigence. C'est ceux qui ont quelque chose en eux de plus, qui ont vraiment cette motivation en fait qui va les pousser à travailler plus, à travailler mieux, à s'appliquer, à ne pas abandonner, à continuer, etc. Euh, à l'inverse de ceux où je sens que c'est une fausse motivation, qu'il n'y a pas vraiment d'exigence, on fait parce que tout le monde fait, parce que c'est normal de faire, mais pas parce que ça nous importe. Et je pense que c'est ça que je décèle en fait dans les gens que je côtoie de, par choix euh, et ceux qui m'entourent, c'est il y a cette petite étincelle de plus qui fait que je me dis « voilà Toi, je sais que tu vas réussir, et euh, viens, on va se tirer vers le haut ensemble. » Et en fait, ça se fait tout seul, c'est une affinité, parce que moi, je suis, euh, comme, comme tout le monde, hein, je suis attiré par les personnes qui ont le même état d'esprit, etc. Parce que ça me porte vers le haut, et ça m'aide à faire. Toujours. Hier, je discutais justement avec, euh, avec quelqu'un qui m'avait contacté, il s'appelle Benjamin, au sujet, euh, donc lui, dans un autre domaine, etc., qui est entrepreneur également, et on discutait, etc., et d'avoir discuté ensemble m'a boosté en quelque sorte, m'a poussé vers le haut. Et lui, j'espère que ça l'a poussé aussi vers le haut. Mais euh, tout ça pour dire, voilà, je pense qu'il y a un problème d'exigence dans ce monde. Et ce qui fait que beaucoup de personnes, en fait, ont oublié d'être exigeants, ont oublié ce qui était vraiment la motivation. Il n'y a pas à se poser de questions, comment rester motivé En fait, on est motivé, on n'est pas motivé. Rester motivé, quand ça nous importe, on, tr on trouve, c'est en nous en fait, c'est ancré. Il n'y a pas ce truc de je ne suis pas euh, motivé, euh, j'ai pas envie d'y aller. Tu pas envie, n'y va pas. Point, ce n'est pas grave en fait. Fais autre chose. Il y a bien quelque chose d'autre qui va te motiver. Encore une fois, à condition de mettre tout ça sur le moyen et long terme, d'avoir une vision un peu plus lointaine que euh, aujourd'hui dans une heure, demain, euh, dans, demain et deux heures plus tard, etc. Mais voilà il faut être exigeant. En tout cas, moi je suis hyper exigeant envers moi-même et je pense que Chacun devrait être exigeant avec soi-même avant d'être exigeant avec les autres. Ça, c'est une erreur qu'on fait également. Et ça m'est déjà arrivé, même si je suis très exigeant envers moi-même, c'est d'attendre la même exigence de la part d'autres personnes envers elles-mêmes alors qu'on n'est pas sur... Euh, comment on peut dire On n'a pas les mêmes motivations, voilà. Mais en tout cas, il faut des exigences parce que si on n'en a pas, bah, on ne peut rien faire. Et je pense qu'on va vers la médiocrité, <rire> est ce qu'on assiste tous les jours, des gens qui ne font pas de muscu, qui font des livres de musculation pour apprendre à s'entraîner en musculation. Donc, euh, le sketch. On va vers euh, des Twitch. Donc, euh, et c'est marrant, Twitch, il les petites anecdotes. À l'époque, nous, on regardait Monsieur Olympia. Donc, c'est une compétition de culturisme. On regardait ça sur Justin TV. Donc, Justin.tv qui mettait euh, Olympia en live. avait une mauvaise qualité, ça sautait tout le temps, etc. Et en fait, Twitch est un dérivé de euh, Justin TV. C'est la, la branche euh, jeu vidéo à la base. Et donc ça a dérivé bah, dans tous les sens. Ça hein, a euh. <rire> dérivé euh, avec des filles qui parlent au micro et qui gagnent plein d'argent. Et donc euh, je pense en tout cas, voilà, c'est de notre responsabilité à chacun d'être exigeant et d'accorder de l'importance à voilà, ce qui nous apporte et d'arrêter voilà, cette tubérisation, comme dit Fabrice, euh, d'avoir du temps pour regarder la vie des autres ayons du temps pour vivre notre vie, ayons du temps pour faire ce qui nous plaît, ce qui nous motive, regardons ce que font nos proches, mais euh, regardez ce que fait personne, voilà, regardez, je ne sais pas si c'est encore secret story, ou des trucs comme ça, voilà, avoir du temps pour regarder ça, non, Éteignez la télé, vivez, euh, faites quelque chose, quoi. ça, ce c'est pas, pas la vraie vie, ce c'est pas vivre pour moi, c'est vraiment... Euh, bah, c'est mourir avant l'heure quoi donc euh, voilà soyez exigeants envers vous-même et euh, surtout euh, restez motivé <rire> voilà ce que j'avais à vous dire dans ce podcast sur la motivation et l'exigence euh, je rappelle comme d'habitude s'il y en a que ça intéresse que je mets pas mal de liens dans la description du podcast pour aller plus loin donc de tout ce qu'on a parlé ensemble dans celui-ci euh, également on approche bientôt des 300 commentaires euh, sur l'application podcast euh, si vous avez un iPhone, donc sur iPhone ou sur iTunes, si vous êtes sur PC, euh, sur mon podcast. Donc merci à tous ceux vraiment qui ont laissé un commentaire encourageant encore une fois et euh, une note de 5 étoiles. Donc c'est cool. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah merci de prendre le temps de le faire. Ça prend moins de 2 minutes. Euh, c'est pas très long, vraiment. Euh, et ça m'encourage encore une fois. Ça me pousse à continuer. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ça contribue à euh, à ma motivation, à mon exigence envers moi-même et ça me fait dire que voilà, ça vous tire également vers le haut et que donc un de mes objectifs est atteint, à savoir faire mieux ensemble que seul, comme je le être régulièrement. Euh, si vous êtes sur PC, vous pouvez également le faire en téléchargeant iTunes. Pareil, ça ne prendra pas beaucoup de temps et je vous en serai très reconnaissant. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des idées de sujet, vous pouvez directement me les envoyer sur le forum de la tribu super physique ou directement par email sur rudy.coya.yahoo.fr. Et nous, on se retrouve bientôt, entre gens exigeants. Salut